0: Passiert mir
1: denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin und lo. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Wir reden heute über die Nationalmannschaft. Da standen ja zwei Spiele an. Zuerst in Wolfsburg gegen Serbien und dann das erste Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande. Und äh, es gab ähm, vieles Schönes, vieles nicht so Schönes und vieles Leises. Und mit dem Leisen fangen wir an, ähm, auch in der Chronologie sinnvoll, weil du warst nämlich in Wolfsburg beim 1 zu 1 gegen Serbien, Etienne. Und äh, das ist richtig. Aussage, das war das leiseste Fußballstadion, in dem du
0: je gewesen bist. Das war überhaupt die leiseste Massenveranstaltung, überhaupt, die ich je erlebt habe. Also es war so, wir waren, äh, ich war mit Nico da, wir waren im Innenraum, wurden köstlich verpflegt, wir hatten so richtig teure VIP-Tickets, ähm, haben uns äh, verköstigt drinne. Und dann äh, war es drinnen aber relativ voll. in den, Das ist eigentlich ein ganz schönes Stadion übrigens, das Wolfsburger Stadion. Mhm. Ich war da noch nie. Ähm, und ähm, dann haben wir gesagt, ey, wenn wir uns unterhalten wollen, lass doch rausgehen. Also <lacht> lass doch auf unsere Plätze gehen. Das ist ruhiger. Kann man besser reden. Und es war dann wirklich so, dass äh, gerade in der ersten Halbzeit es komplett still war. Also wirklich so still, dass du teilweise hast du irgendjemanden Husten gehört, der irgendwie 100 Meter, weil hat, wirklich so und es ging durch das ganze Studio. Ich habe überlegt, ob ich jetzt ganz laut Rocket Beans oder Bundesliga rufe, dann wäre es einfach mal vor, wie viele Leute ja. gucken sowas, ein paar Millionen? Im letzten Spiel waren es 12 Millionen. Ja, Aber Das, das war lass es 10 An Millionen, oder also 8 Millionen sein, mhm. mhm. das wäre auf jeden Fall ein ganz guter Tausender Kontaktpreis. Ja, jedenfalls ähm, war es sehr leise, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen hat, ist dann, als es dann äh, mit 0-1 in die Kabine ging nach einem Tor von... Jovic, ähm, wo ich ehrlich gesagt auch gejubelt habe, einfach aus Reflex, das war mir dann so ein bisschen unangenehm, zum Glück hatte ich keine Hooligans oder so in der Nähe, weil ich war ja auf, den, auf der VIP-Tribüne, ähm, so ein bisschen habe ich doch mich sehr über den Auftritt von Jovic und Gacinovic gefreut ähm, und dann ging es in die Kabine und es war wie gesagt todesstill und plötzlich werden die komplett ausgepfiffen, komplett ausgepfiffen. Und da habe ich echt gedacht, so ey, was denn das? Also die ganze Zeit macht keiner auch nur einen Applaus oder feuert die ein bisschen an oder so. Sondern es war nur so eine, so eine Haltung. Netz, bietet mir mal was. Wir sind Deutschland. Bietet mal was. Und ich habe nur gedacht, es ist eine komplett junge, neu zusammengestellte Nationalelf, die hier zum ersten Mal nach dieser großen Diskussion um die Ausmusterung von Boateng und Co. Ähm, zusammenspielt. Und irgendwie, ich habe so ein bisschen Aufbruchstimmung in mir gehabt, Nico auch, wir haben gedacht, okay, das ist jetzt so eine Neustart, ein Reset, ein Reboot von der Nationalelf irgendwie, wir freuen uns an zu sehen, wir freuen uns Timo Werner zu sehen, wir haben uns echt gefreut auf dieses Spiel und es war so eine Anti-Haltung im Stadion und ähm, das war echt teilweise unangenehm, muss ich sagen. Ja, ah, yeah, schlimm. Ich also das einfach nur von atmosphärischen fair. Gesichtspunkten aus. So.
1: Ich finde das auch irgendwie ganz schlimm. Ich bin da auch voll bei dir. Also das, äh, da, viele Nationen haben diese Phase, in der sie ähm, einen Umbruch wagen müssen. Gerade jetzt zum Beispiel auch die Niederlande, die sich teilweise gar nicht für große Turniere qualifiziert haben. Und wenn du dann einen mutigen Schritt gehst und den jungen Leuten eine Chance gibst, äh, das ist ein Operettenpublikum. So richtig, äh, mm -hmm. ja, fürchterlich. Ganz ja. schlimm. Also ich
0: verstehe das nicht, was die Mannschaft jetzt gemacht hat. Dass sie ähm, das so verdient. Ja, die haben auch gar nicht. Ich fand klar, die haben jetzt nicht. Die, die hatten ja sich auch Torchancen erspielt auch in der ersten Halbzeit. Und Serbien ist halt auch kein Fallobst, wenn du dir anguckst, wer da auf dem Platz steht. So, da das sind dann auch schon ganz gute Leute. Und fand diese Erwartungshaltung irgendwie. Und dann waren auch so in der Mitte und man hat ja auch Mittlerweile hat ja jeder dieses Video wahrscheinlich auch von Dre Fogt gesehen, ja. äh, der übrigens in drei Wochen bei uns bei Bundesliga zu Gast ist, da können wir eventuell mhm. nochmal mit ihm reden, der im gleichen Stadion saß und ich glaube, ich weiß auch wo und da haben schon in der äh, beim Warmmachen haben schon irgendwelche, ich weiß nicht, ob es Hools waren oder was weiß ich, aber so Fans dann so runtergebrüllt zum Warmmachen. Und es war schon so eine gewisse Aggressivität von diesen Fans ging da auf und es, dadurch, dass es so laut warst, du wirklich so... Echt verstanden. Hinter mir saßen auch Typen, die haben dauernd irgendwelche Sprüche über, äh, es war glaube ich ein Türke oder so und die haben dauernd über Gündogan gelästert, ich weiß nicht, du war glaube ich ein Schalke-Fan oder es war ein Dortmund-Fan, auf jeden Fall wurde dauernd über Goretzka und Gündogan gelästert und du hast halt jedes Wort, dadurch dass es so leise war, hast du dieses ganze Lästern, was wahrscheinlich normal ist bei einem Fußballspiel, weil alle irgendwie immer lästern, mhm. aber du hast alles gehört, du saß da und hast dauernd dann irgendwelche wirklich schlimmen Beleidigungen gegenüber die Spieler gehört, die die Leute so untereinander gesprochen haben und es war eine ganz unangenehme Stimmung. Also es hat äh, von dem Gesichtsauspunkt wenig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich war mein zweites oder drittes Mal überhaupt erst bei der Nationalelf. Mhm. Gut, also
1: aus dem Gesichtspunkt hat es keinen Spaß gemacht. Dann lass uns mal ein bisschen über das Sportliche reden. Ja. Ähm, äh, zwei unterschiedliche Spiele, auch so von den Aufstellungen her, im Spiel gegen Serbien äh, mit einer Viererkette, ne, wenn mhm. ich mich recht erinnere, und in der Innenverteidigung Süle und... Noch gespielt. Ta, glaube ich. Ta, genau, mhm. ja. Süde und Ta und auf den Außen die beiden Leipziger, heizenberg und Klostermann. Mhm. Ähm, und da wurde ja auch gesagt, dass Serbien so ein bisschen auch mh, spielerisch Holland durchaus ähnlich ist. Ähm, mhm. Im Vorfeld, weshalb dieser Gegner rausgesucht mhm. worden war. Und dann hat man aber trotzdem zwei ganz unterschiedliche Ausstellungen gesehen, sowohl nominell als auch vom System her. Denn gegen Niederlande hat man ja mit Fünferkette gespielt. Mhm. Äh, kannst du das mal ein bisschen erklären? Wo so die Unterschiede
2: sind? Das mit dem, dass Serbien so ähnlich spielt wie Niederlande, hat mich so ein bisschen gewundert, diese Aussage, weil das trifft aus meiner Sicht nicht so. Serbin hat sich dann gerade nach diesem 1 0 relativ weit hin reingestellt, mit Fünferkette, Viererkette davor. Und da war es so ein bisschen das alte Spiel wie bei der WM dass Deutschland halt versucht hat, dieses Ballwerk zu knacken, was ihnen dann ganz gut gelungen ist. Chancenwertung war wieder mal nicht so geil, aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Und dann gegen die Nieder Niederlande war es eine ganz andere Ausgangslage, weil man so ein bisschen nach diesem 0-3 zu und 2-2 der Nations League ist Deutschland so ein bisschen in so eine Außenseiterrolle reingewachsen, was sie ja schon länger nicht mehr hatten. Man hätte, jetzt auch, mhm. hätte man jetzt zum Beispiel 0-0 in Niederlande gespielt, hätte wahrscheinlich keiner gesagt, nee, ist scheiße, hätte jeder gesagt, okay. Das ist mal ein Anfang für so eine neue Mannschaft, für so eine junge Mannschaft. Und dadurch, dass sie dann sehr schnell in den Führung gegangen sind, 1-0, konnten sie sich halt auch mit dieser Fünferkette so ein bisschen weiter zurückziehen und dann sagen, HG Batch, macht ihr mal. Und das war mal so eine ganz neue Rolle von der deutschen Nationalmannschaft, die man so in die letzten Jahre eher selten gesehen hat.
1: Hat in der ersten Halbzeit prächtig funktioniert. Da hat eigentlich nur Deutschland gespielt. Holland hatte zwar auch... Gute Chancen durchaus, so mhm. punktuell mal. Aber rein vom Spieler sah das sehr reif, sehr souverän aus. Insbesondere ähm, vorne Sané mhm. und äh, Nabri haben ein tolles Spiel gemacht. Beide auch getroffen. Mhm. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit, da muss der Trainer Kuman die Jungs mal richtig auf links gedreht haben, weil da war das ein komplett anderes Spiel. Nur noch Holland gespielt, ist auch verdient, sage ich mal, zum Ausgleich gekommen, weil Deutschland überhaupt nicht mehr Raum zur Entfaltung hatte. Es war unglaublich intensiv, wie Holland da gespielt hat und, ähm, und was, mir, was mich beeindruckt hat, ist, dass du kriegst das 2-1, du kriegst das 2-2 und Holland geht es auf 3-2, äh, dominiert die komplette Halbzeit und dann aber gegen Ende, vielleicht auch nochmal durch die Hereinnahme von Gündogan und äh, Marco Reus, die äh, sehr erfahren und ähm, sehr spielstark sind, äh, hat Deutschland dann zum Ende nochmal den Turnaround geschafft und ähm, hat sich da so aufgestemmt gegen die Niederlage oder gegen das Spiel, wie es auch da gelaufen ist. Und das fand ich sehr beeindruckend für so eine junge Mannschaft, dass sie ja, da er sich nicht hat abschießen lassen oder so, sondern nochmal zurückgekommen ist. Okay, ich kann deine Phase nochmal so
2: ein bisschen mit äh, bunten Bunk Punkten untermachen. Ja, mach mal. Auf der Taktiktafel. Ähm, Habe ich so ähnlich gesehen, dass der halt in der ersten Halbzeit hat Deutschland das sehr gut gemacht. Haben es hier halt mit einer, man sieht hier die Fünferkette ganz gut von Deutschland. Die Außenstürmer Goretzka, Sané, die sehr weit in die Mitte gezogen sind. Goretzka teilweise dann hinter den beiden Stürmern gespielt hat, da war man sehr flexibel. Aber man hat es vor allen Dingen sehr gut geschafft, die Passwege ins Mittelfeld zuzustellen. Ähm, das war so die Hauptsache, dass man das wirklich geschafft hat, dass Frankie de Jong nicht ins Spiel findet. Man hatte man relativ dominant, man hat auch relativ gute Balleroberung drin gehabt, wo man dann mal mhm. verstellen konnte, was so dem deutschen Spiel zuletzt gefehlt hat. Ähm, als dann aber in der Pause hat dann ko ähm, reagiert, wie du richtig gesagt hast, hat dann ähm, so die Taktik ein bisschen umgestellt. Hinten umgestellt auf eine Fünferkette, ähm, die Außenverteidiger aber sehr weit nach vorne schieben lassen. Und dann immer auf den Flügel Überzahlen hergestellt. Also die Achter sind jeweils nach vorne gestartet. Das kann man dann hier sehr gut sehen. Ball raus auf den Außenverteidiger Und dann auf den äußeren Verteidiger und dann halt hier gucken, dass man hier eine gute, schöne Überzahlsituation hinbekommt. Was dann relativ gut funktioniert hat gegen die deutsche Mannschaft, die relativ eng stand im Zentrum. Mhm. Und das war dann halt wieder das Ding, das, was man ja Löw schon öfter vorgeworfen hat, dass der Plan A war gut, aber als er dann nicht mehr funktioniert hat, das wäre mal Problem gewesen Was
1: wäre denn eine Alternative gewesen? Wieder dann umstellen auf Viererkette?
2: Viererkette ja, nicht unbedingt, aber du zum Beispiel im Mittelfeld eine weitere Anordnung nehmen können und da dann halt zum Beispiel die beiden hier so ein bisschen weiter nach außen schieben können. Oder halt, ähm, ja, das wäre jetzt meine logische Antwort darauf gewesen. Ähm, hat man dann nicht getan, man hat dann relativ lange nichts getan. Und dann halt, wie du gesagt hast, die Wechsel von Gnohann und Reus, die ja dann beide nochmal die Kooperation da zum ähm, 3-2 machen. Das hat ja. nochmal einen Unterschied gemacht.
1: Aber wie kann das denn sein, dass ähm, ein Trainer sieht, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett anders ist, dass der Plan überhaupt nicht mehr funktioniert? Warum reagiert man dann nicht?
2: Herr Löw ist ja sowieso kein Trainer, der so viel von der Bank reagiert, das ist ja so ein alter Vorwurf, der ist ja gar nicht neu. Und dann ist natürlich die Frage, wie willst du reagieren? Also wen hätte er bringen können? So ein Timo Werner, der hätte dann wahrscheinlich nicht so viel Unterschied gemacht, als dann für Gündogan, für so einen Spieler, der auch mal einen Ball halten kann, was er dann ja auch gemacht hat, entschieden. Und dann später halt Marco Reus, der aber nicht fit war eigentlich, ja. der eigentlich, hieß es vor dem Spielen maximal 30 Minuten oder so spielen sollte. Ja. Waren nachher drei. Ja. Aber die haben hat gereicht. den ja. Unterschied gemacht. Ja. Aber ich fand es schon, ich fand es be besser als in den letzten Monaten. Also es war wieder ein ganz okayes Spiel. Man kriegt es halt noch nicht über 90 Minuten hinweg. Was also.
0: mir aufgefallen ist, als ähm, jetzt beim holland weiß ich gar nicht so genau, beim äh, Spiel gegen Serbien, dass die Deutschen kaum pressen. Hm. Und ähm, irgendwie denke ich mir, die haben so schnelle ähm, flinke Spieler da. Und wenn ich jetzt äh, mal so gucke das ist doch eigentlich, würde es sich doch anbieten, diese, das Pressing, dann schnelle Balleroberung und dann schnell in die bei, im Unschaltspiel, dann schnell in die Spitzen, das passiert überhaupt nicht, sondern es wird immer der Gegner irgendwie so aufgesogen und dann versucht mhm. den Ball aus hinten mit viel Ballbesitz irgendwie ähm, das, das Spiel aufzubauen, aber das wirkt da, da, dadurch, dadurch wirkt es teilweise auch immer so langsam
2: Ja, das fand ich gegen Säbel noch stärker als gegen Niederlande, ja. da, da gab es ja ein paar Konter also da hat man ja wirklich ein paar Baller im Mittelfeld gehabt und dann Sané und Napri nach vorne geschickt aber das stimmt schon, also die, die deutsche Mannschaft presst relativ tief, das war jetzt vor allen Dingen im Vergleich mit Niederlande, die ja wirklich mit fünf Mann am gegnerischen Strafraum angelaufen sind war das ein himmelsweiter Unterschied, ich kann es dir aber auch nicht beantworten, also da müssten wir jetzt hier Löw anrufen hm. ich muss ich mal mein Handy rausholen wollen hm. Nummer die Nummer nur an ähm, was, was ihn dazu bewegt, ist natürlich jetzt auch so: Die Mannschaft ist sehr neu. Sie haben jetzt äh, vor Serbien hatten sie eineinhalb Trainingseinheiten, vor Niederlande dann nochmal drei, glaube ich, oder zwei. Das ist nicht viel Zeit, um halt da irgendwie ein System einzustudieren. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat.
0: Aber siehst du schon einen Unterschied zu früher? Also hast du das, das Gefühl, Löw wird, macht was, äh, ja, einen anderen, verfolgt einen anderen Plan?
2: Ja, auf jeden Fall da, da, dieses, ja, dieses Passieren der Geschwindigkeit. Also die, der Sturm ist ja komplett anders als noch vor hm. einem halben Jahr. Also mit Napri, Sané, dann auch ein Werner noch, der gegen Serbien gespielt hat, oder letzten Goretzka, da hat man eine ganz andere Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Also man hm. hat viel mehr Läufe in die Tiefe auch, viel mehr Geschwindigkeit in die Tiefe. Ich finde, so ein bisschen fehlt der Mannschaft die Körperlichkeit manchmal. Mm. Also, das hast du dann in der zweiten Halbzeit gesehen, als dann Niederlande wirklich wuchtig über die Flügel und dann auch mit mm. Flanken, da war dann, sah dann Deutschland im Kopf um zweite Bälle nicht so gut aus. Das fehlt der Mannschaft so ein bisschen. Aber ich finde, die hat mehr Geschwindigkeit auf jeden Fall als noch bei der WM. Ja, definitiv. Also, da
1: muss man immer gucken, wer auf dem Platz steht. An vorderster Front, wenn du dann Nabri, Sané und dann Werner, wenn der nochmal spielen sollte, hast du auf den Außen mit Schulz jemanden, der jetzt äh, Hector den Rang abgelaufen hat auf links außen, mhm. der ein ganz entscheidender Spieler war. Nämlich, ähm, er hat ein Tor vorbereitet und ähm, ein Tor selbst geschossen und auch noch eine Großchance vorbereitet durch Kehrer. Ähm, der bringt seine Geschwindigkeit sehr gut mit rein. Ich fand ihn, hier und da hat man so ein bisschen technisch durchaus gesehen, dass er noch nicht so auf Weltklasseniveau ist. Wird auch nie werden. Wird auch nie werden <lacht> aber ähm, mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser Athletik bringt er schon auf jeden Fall was Neues mit rein, was vorher nicht da war. Wenn man, sich, das, wenn man das mal
2: vergleicht mit dem Hector oder so, der da vorher gespielt hat, das ist ja ein ganz anderer Ansatz einfach mhm. so. Und man hat halt sehr viele statische, eher statische Spielertypen, die halt sehr gute Pässe spielen können, die aber auch in so einem statischen System her funktionieren, hat man durch dynamische Spielertypen genau. halt ja. wie so Ein, ein Klostermann, der ja eigentlich ja. Jemand, denselben Move macht, immer nach vorne rennen, genau. Ball reinbringen, aber das halt auch wirklich konstant hohem Niveau. Ja Und das ein Klostermann auf der
1: rechten Seite, der gegen Serbien da gespielt hat, der ist auch unglaublich schnell. Mhm. Ähm, vielleicht ähnliche Konstellationen, vielleicht so ein bisschen wie bei Schulz. Was dann im Strafraum so ein bisschen manchmal fehlt, ist vielleicht der Zielspieler. Wenn du einen Nabri, einen Sané und am ehesten noch ein reindrückender Goretzka, der mhm. auch ein Kopfballspiel hat, mhm. aber wenn du so Flankenläufe hast und auch gute Flanken dabei rauskommen, dann brauchst du eigentlich auch jemanden im Strafraum, der die
2: verwerten kann. Ne? Ich war überrascht, dass das ja. überhaupt so gut funktioniert hat. Ja. Also es gab ja noch eine Goretzka-Chance nach Kopfball und eine ja. Kehrer-Chance ja. das hat ja doch dann einigermaßen funktioniert, auch ja. wenn da keine Präsenz war. Aber das stimmt schon, dass so ein Typ fehlt dann.
1: Ja, da muss dann immer einer irgendwie reinrücken, der, ja. das, der das kann. Ähm, ja, also ich fand alles in allem sehr erfrischend. Ich habe richtig Bock gehabt auf das Spiel. So das Jahr 2018 war ein mega Upturn, irgendwie was das angeht für die Nationalmannschaft. Und, und jetzt aber, ich freue mich, dass es einen Umbruch gibt, dass es viele junge Leute gibt, irgendwie, die, was, die, die sich jetzt beweisen können. Mir hat das Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch mit einem schönen, schönen Ende. Ähm, von daher, mir macht die Nationalmannschaft jetzt wieder Spaß, muss ich, muss ich echt sagen. Also es war jetzt, es werden nicht immer so Highlightspiele sein wie gegen Holland, weil ich glaube, was jetzt auf uns wartet in der Qualifikation, ist eher so ein Serbien-Spiel, mhm. dass du wieder Mannschaften hast, die mit zehn Mann hinten drin stehen und dann sieht es auch wieder anders aus. Holland hat ja auch Räume geboten, weil sie selber offensiv spielen wollten. Und dann wird es auch ein schönes Spiel. Ähm, aber ich glaube, gegen die Kleinen wird es dann wieder eher ja. ein bisschen. Krampfiger Aber man, man Test, spürt ne? wieder so ein
0: bisschen das Feuer, hatte ich das Gefühl. Mhm. Wahrscheinlich auch wegen dieser Debatte und ich hatte schon so das Gefühl, dass ähm, da gab es auch dieses Dray-Video mit Ra Thema Rassismus und so und ich glaube schon, dass dann auch ähm, ja, dass einfach die, die Mannschaft auch eine Antwort geben wollte auf diese ganzen Themen, die zurzeit auch das sind einfach junge Leute, die in den Social, äh, Social Networks aktiv sind, die das mitkriegen, die äh, glaube ich ganz genau wissen, was abgeht, auch wenn sie das vielleicht nicht in Interviews immer so sagen. Ähm, wobei da gab es ja auch gute Statements von Goretzka ähm, zum Beispiel in der Pressekonferenz und ich glaube, dass man also ich meine, das zumindest den Spielern angemerkt zu haben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt zeigen wir mal, äh, dass wir in diese Fußstapfen treten können und ähm, das sind ja Leistungsträger bei großen Vereinen, also wir reden ja nicht von irgendwelchen No-Names, aber Sané ballert die Premier League zusammen und Napri setzt seine Duftmarke bei den Bayern, genauso wie Goretzka also es sind jetzt keine Spieler, wo man irgendwie die belächeln müsste, sondern die sind schon zurecht da, wo sie jetzt sind, und ich habe das Gefühl, äh, die wollen es. Die wollen es auch beweisen, dass sie da zurecht sind. Und das mhm. ich meine, es fing ja bei in Wolfsburg gab es ja dann noch diese Choreo mit mhm. ähm, Hummels Danke, Boatengel, Hummels, Hängen ja. und so, wo ich auch nicht genau weiß, wer dahinter steckt irgendwie, wer die jetzt eigentlich finanziert hat und, und woher die kommt, aus welcher Ecke. Aber ähm, ist ja auch irgendwo okay, sich zu bedanken für die Leistungen, aber jetzt ist halt eine neue Generation da. Jetzt muss man einen Haken an die Sache machen, zumindest solange Löw-Trainer ist. Und die, die jungen Wilden. Und ich freue mich drauf, die zu sehen. Ich finde das, äh, also ich habe da richtig Bock drauf. Mhm.
1: Finde ich ein schönes Schlusswort. Richtig Bock drauf. Auf die Nach hat's hat es mir auch wieder gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Bock auf diese Sendung, denn sie ist jetzt leider vorbei. Aber es geht ja hier weiter auf Rocket Meets TV. Also einfach nicht abschalten, dranbleiben. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen.